0: Die Fotojournalisten, Reiseerzähler und Buchautoren Annetta und Dirk Bleier sind zurück beim Weltwach-Podcast. Nachdem es bei ihrem letzten Besuch ums wundervolle Island ging, unterhalten wir uns dieses Mal über ein weiteres Land, in das es sie seit vielen Jahren immer wieder zurückzieht und das sie in allen Ecken und Winkeln erkundet haben. Südafrika. Besten Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Afrika ist weiterhin ein Kontinent, der mich extrem begeistert und wahnsinnig viel Freude bereitet, dort unterwegs zu sein und dann haben wir das Wascheln hören. Wir nehmen eine Taschenlampe, leuchten raus und sehen in 20 Meter Entfernung, da steht keine Hyäne, nein, da steht ein riesiger Elefant. Und der Elefant, der dreht sich um, der blickt in unsere Richtung und der muss wohl gedacht haben, ein Dinner Time, denn der kam schnurstracks in unser Lager hineinmarschiert. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann nur in Südafrika passieren, weil solche Sachen habe ich in der Art und Weise so abgefahren in, in keinem anderen afrikanischen Land erlebt. Das sind wirklich Geschichten, die, die schreibt nur Südafrika.
0: Südafrika, das ist eines der Länder, die bei mir ganz oben auf der Liste stehen. Ich war bisher noch nie dort, will aber unbedingt hin. Und das Gespräch mit Annetta und Dirk Bleier, zwei echten Südafrika-Experten, wird mir hoffentlich ein paar spannende Einblicke verschaffen und schon mal die Vorfreude befeuern. Und das Gleiche gilt hoffentlich für dich, egal ob du schon dort warst oder noch nicht. Denn Annetta und Dirk waren auf etlichen Reisen für viele Monate zu jeder Jahreszeit dort unterwegs, um für ihre Vorträge und Bücher zu fotografieren. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Annetta, hallo Dirk, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Hallo. In unserem letzten Gespräch haben wir uns ja schwerpunktmäßig über Island unterhalten, aber eigentlich wäre die sinnvollere Reihenfolge ja gewesen, mit Südafrika anzufangen. Denn das ist ja das Land, mit dem, beziehungsweise sogar auch der ganze Kontinent, mit dem für dich, Dirk, zumindest alles angefangen hat. Nämlich mit einer zweieinhalbjährigen Afrika-Durchquerung von Nord nach Süd und wieder zurück. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, dieses Abenteuer zu starten?
2: Das war einfach eine Emotion, die mir gesagt hat, ich möchte etwas tun, bevor ich was Vernünftiges in Anführungszeichen lerne oder studiere, was ich ein Leben lang mit mir mittragen werde. Und gut, ich muss vorausschicken, ich bin nach, direkt nach dem Abitur mit drei Freunden für zehn Wochen nach Kenia Tansania gefahren, damals zum ersten Mal mit Rucksack, ohne irgendwas geplant zu haben, habe mich gefühlt wie Rambo, ne, wie ein großer Abenteurer, ne, zehn Wochen in Afrika, ohne was geplant zu haben, ohne Hotel, ne. ich bin ein wahrer Held und dann habe ich dann Leute getroffen, die waren schon drei Monate unterwegs, der andere schon acht Monate, einer sogar schon zweieinhalb Jahre und da wurde man immer kleiner, immer kleiner. Und das Entscheidende war aber, ich habe auf einmal gemerkt, wie einfach es doch ist zu reisen, nur mit Rucksack, wie kostengünstig es auch sein kann, aber vor allem, wie faszinierend es ist, ne? was man da für Erlebnisse mit nach Hause bringt. Und ich war in diesen zehn Wochen in einem einzigen Gefühlsrausch und hatte so einen Vorgeschmack von Afrika bekommen und wollte jetzt diesen Kontinent mehr und mehr erleben und kennenlernen. Obwohl ich schon immer so ein bisschen ein Fabel für Afrika hatte, auch wegen der Tierwelt und ich war natürlich ein Riesenfan von Clarence, von Daktari, noch als, als Jugendlicher, als Kind und dann habe ich gemerkt, nee, also nach dem Abi, was machst du dann jetzt, jetzt hast du das Abitur, ich habe mich dann beworben. Für ein Ingenieurstudium in, 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 der, in Deutschland und ich bin dann zurückgekommen und ich dachte, okay, eigentlich willst du nach Afrika, hast dich aber als Ingenieur jetzt beworben und dann dachte ich, gut, wenn du genommen wirst, dann studierst du und wenn du abgelehnt wirst, dann reist du und ich wurde abgelehnt und war der Einzige, der sich darüber gefreut hat. <lacht>
0: Und hattest du dann direkt den Plan, wirklich so lange unterwegs zu sein oder ist das eher dann während der Reise entstanden, dass du einfach immer länger da geblieben bist und immer weiter gemacht hast? Also ich wollte
2: Afrika mit
0: dem Schiff erreichen und wieder mit dem Schiff
2: verlassen. Ich wollte es wirklich so weit wie es geht komplett bereisen. Das war damals mein Traum, mein Ziel. Hat nicht ganz geklappt, weil zurück bin ich dann geflogen. Das letzte Land, das war Algerien, das konnte ich nicht mehr durchqueren. Ich war dann aber auch ausgebrannt und finanziell auch ausgeblutet und das hat dann auch gereicht, weil es waren dann zweieinhalb Jahre, wo ich in Afrika unterwegs war, habe unheimlich viele Sachen erlebt, dabei auch zweimal Malaria gehabt, war auch öfters mal in Krankenhäuser, war in Revolutionen, Kugeln sind mir um die Ohren geflogen, ich habe Leichen gesehen, also ich habe da schon sehr kuriose und prägende Geschichten erlebt, hatte mit Krokodilen äh, meinen Platz teilen müssen auf der Kongo-Fähre, es waren schon richtig spannende Geschichten dabei und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt wird es langsam zur Gewohnheit, es ist kein Abenteuer mehr, ich genieße den letzten Trip nicht mehr so, weil der vorletzte Trip war noch schlimmer, noch heftiger, noch abenteuerlicher. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist Zeit aufzuhören und ein andermal vielleicht dann wieder zurückzukehren, wenn ich wieder offen, wieder bereit dafür bin. Aber am Anfang habe ich mir schon gedacht, dass realistische Reisezeit, das liegt so zwischen zwei bis drei, vielleicht sogar auch vier Jahre und am Ende sind es dann halt etwas mehr als zweieinhalb Jahre geworden, die ich aber dann intensivst erlebt habe.
0: Und was hast du dir von dieser Reise erhofft? Ich hatte mir
2: erhofft, dass ich das Klischee Afrikas erlebe, ja, weil man hat ja so eine Idee, der Löwe wartet direkt hinter dem nächsten Baum auf einen, Elefanten ziehen vor der Nase einem rüber, man hat Wüste, aber auch gleichzeitig die da Regenwald und Dschungel, alles diese Klischeebilder, wie auch flussfähren wie bei Humphrey Bogart oder Catherine Hepburn mit der African Queen, ein, ein Abenteuerfilm damals aus meiner Zeit, wo ich dann noch gesehen habe als, als Jugendlicher. Das waren so Bilder, die mir vor Augen schwebten, als ich nach Afrika gefahren bin und dann aber dann schnell feststellen mussten, ups, so ist Afrika gar nicht. Afrika ist... Oftmals sehr ähnlich wie zu Hause mit großen Städten, auch recht modern mit Einkaufszentren. Gut, damals bei der ersten Reise noch nicht ganz so heftig, wie es mittlerweile auch ist. Aber es war nicht so ursprünglich, wie ich mir das erträumt habe. Und dann habe ich doch festgestellt, dass mir am Ende jedes Land ein klein wenig von diesem Afrika-Klischee gegeben hat, wie mir vor Augen geschwebt ist. Und so konnte ich dann über die lange Zeit und über die vielen Länder, die ich bereist habe, es waren, glaube ich, 24 Länder in Afrika, doch peu à peu mir dieses Bild sammeln das ich erleben wollte.
0: Und es hat dann zum Teil in bestimmten Stellen mit dem Klischee übereingestimmt, war aber schlussendlich alles in allem dann doch einfach deine eigene Wahrnehmung von Afrika, die sich dann gebildet hat über die zweieinhalb Jahre. Ja genau, also das, ist, äh, das, das Klischee wird nicht von
2: jedem Land erfüllt, sondern jedes Land hat ein kleines Stückchen von diesem Klischeebild gegeben. Aber im Prinzip war es dann doch ganz anders. Aber in der Summe habe ich dann doch das erlebt und das mit nach Hause gebracht, wie ich es mir so vorgestellt hatte.
0: Du hattest ja auch damals schon eine Kamera dabei. Hast du schon dort mit einem professionellen Anspruch fotografiert oder waren das zunächst eher private Schnappschüsse?
2: Naja, ich hatte schon die Idee, die Reise dann auch zu einem Vortrag zusammenzufügen, weil ich kurz vor der Reise zum ersten Mal auf so einem damals noch dir Vortrag war und war total begeistert und dachte, boah, das mache ich auch. Und äh, naja gut, so, wie kommt äh, die Mutter zum Kind? Genauso bin ich dann auch zu diesem Vortrag gekommen oder zu diesem Metier. Und ich habe es natürlich viel leichter vorgestellt, als es dann war. Und ich hatte am Anfang keine Ahnung, ich hatte zwei Kameras dabei, aber ich hatte keine Ahnung über Belichtungszeit, über Blende, was die nun ausmacht und wirkt und wann man verwackelt und über Einsatz und Gestaltung und hatte aber schon ein äh, intuitives Gefühl, Bilder recht interessant zu gestalten, ohne zu wissen, warum, weshalb, weswegen. Hat mir auch Spaß gemacht, aber das Erste, was dann war, als ich nach Hause kam, ich habe ja meine ersten Bilder erst nach zweieinhalb Jahren gesehen. Ich habe die Dia-Filme damals belichtet, so dann nach Hause geschickt und erst als ich nach Hause kam, habe ich die ersten Bilder gesehen, war dann aber so enttäuscht von den Bildern, wenn ich ehrlich bin, dass ich mich erst gar nicht herangetraut habe, einen, einen Vortrag zu machen. Und dann war natürlich noch das andere Problem, zweieinhalb Jahre Erlebnisse. Zweieinhalb Jahre wirklich Abenteuer, teilweise auch Entbehrungen. Und das, was ich gelernt habe über die afrikanische Kultur, über die Länder, über das Wesen an sich, über die Tiere, wie will ich, wie will ich die in, in zwei Stunden zusammenpacken? Und ich habe wirklich einige Jahre gebraucht, um den Abstand zu bekommen, um einen vernünftigen und auch spannenden Vortrag darüber dann zusammenzustellen. Und bin auch echt froh, es gemacht zu haben, weil es hat mir geholfen, auch die ganzen Erlebnisse, die ich gesammelt habe, habe mitgebracht habe, am Ende zu verdauen und zu verarbeiten.
0: Wie hast du diesen ersten Vortrag konzipiert? Wie hast du für diese zweieinhalb Jahre eine rote Linie gefunden, wie du was erzählen kannst oder besser gesagt einen roten Faden?
2: Der rote Faden war eigentlich die, die Reiseroute, ne, weil es ging von, von Kairo nach Kapstadt und dann wieder zurück nach Westafrika und bin da authentisch geblieben mit, äh, mit meiner Reise an sich. Aber ich habe mir dann überlegt, ja, was ist eine interessante Geschichte? Ne? Und dann habe ich erstmal gesammelt, wo sind die spannenden Geschichten passiert oder was war für jedes Land charakteristisch? Ich meine, man kann sich überlegen, zwei Stunden, das sind 120 Minuten für 24 Länder, da bleibt dann für das einzelne Land nicht mehr so viel Zeit übrig. Ne? Und für das eine Land habe ich dann ein bisschen mehr erzählt, beim anderen Land äh, dann halt weniger oder manch eins muss dann auch überspringen, aber ich habe halt richtig gefiltert, was will ich sagen, was, was ist Spannendes passiert, was finde ich persönlich auch eine spannende Geschichte. Beispielsweise, dass der Kilimanjaro ein Geschenk war von der britischen Königin an unseren Kaiser Wilhelm damals, der ihr Enkel war. Und sie hatte zwei große Berge, den Mount Kenia und auch den Mount Kilimanjaro, Hat ihm dann halt den Kilimanjaro mal zum Geburtstag geschenkt. Und deswegen war dann auch Tanganika das heutige Tansania, mal deutsche Kolonie vor dem Ersten Weltkrieg. Und zu diesem Zeitpunkt ist auch der Kilimandscharo der höchste Berg von Deutschland gewesen.
0: <lacht> Interessant, sehr genau. kurios, wusste ich nicht.
2: Genau, und für solche Geschichten, da habe ich dann halt gesucht und äh, die wurden dann gepaart mit den eigenen Erlebnissen. Und da gab es natürlich mehr als genügend davon.
0: Gab es irgendein bestimmtes Erlebnis, äh, was in diesem Vortrag besonders gut angekommen ist oder wovon du besonders häufig erzählt hast?
2: Naja, es war, ähm, war eine Story nach der anderen, die letztendlich kam, ne? die, die die einfach da passiert sind. Es waren natürlich ein paar Highlights, ne? wo ich äh, Kontakte mit äh, Löwen hatte, die bei mir vor der Hütte saßen und äh, mich nicht rausgelassen haben. Ne? Oder auch beim, beim Zeltplatz. wie Ich habe einmal irgendwo in der Serengeti kampiert mit anderen Leuten. Da waren wir zusammen mit einer Gruppe unterwegs und haben dann mehrere Zelte gehabt. Und in der Nacht musste dann einer auf die Toilette mit der Kanadier, mit dem ich da gelegen habe, oder das Zelt geteilt habe. Ne? Und man hat so einen Reißerschuss gehört. Sssssssssss. Dann war er draußen. Dann habe ich gehört, wie er sein wässriges Geschäft verrichtet hat und auf einmal hörte ich ein Grummeln eines Löwens und man konnte das mittlerweile schon unterscheiden von einem Grummeln eines Elefanten und auf jeden Fall hat da ein, ein Löwe ein bisschen geschnurrt und dann habe ich ihn gehört und dann und da war wieder ein Zelt drin und äh, der Löwe, der saß dann wirklich tatsächlich am Lagerfeuer, das hat dann auch hier zwei Zelte weiter, ein Amerikaner gesehen, der musste auch raus, der musste ein etwas größeres Geschäft verrichten, dann hat er den Reifers aufgemacht, sieht den Löwen, hat es wieder zugemacht, hat den Topf genommen, in dem er sonst abends gekocht hatte und ich werde nie das Gesicht des Japaners vergessen, der am nächsten Morgen rauskam, der sein Zeltnachbar war.
0: <lacht> und der Löwe hatte dann aber schlussendlich Erbarmen. Na, der Löwe ist dann wieder weitergezogen, ja. ja. Und eine andere Tierbegegnung in deinen frühen Afrika-Jahren, ich weiß nicht, auch, ob, ob äh, direkt auf der ersten Reise, war ja auch in einem Camp mit einem Elefanten.
2: Ja, das gab, das war so, so eine äh, prägende Geschichte mit Elefanten, weil wir in einem Nationalpark campiert haben, unten im, im südlichen Afrika, das war, glaube ich, Botswana, und da gibt es keine Zäune um die Zeltplätze herum, da können die Tiere einfach so durchziehen, was natürlich richtig spannend ist und so ein Wildlife-Feeling in einem erwachen lässt. Und wir wussten, es sind Hyänen, die da immer wieder durch das Lager durchlaufen, die das ein bisschen auseinandernehmen und wir haben von einem gehört, da hat sogar seinen kleinen Gas-Kühlschrank, den er dabei hatte, weggeschleppt, weil die haben ein sehr, sehr starkes Gebiss und das wollten wir natürlich ein bisschen fotografieren, dokumentieren. Das ist eine tolle Story. Und dann hatten wir ein Problem. Wir hatten drei Kameras, aber nur einer hat einen Blitz gehabt, aber wir dachten, okay, den tauschen wir dann aus und dann kriegt jeder so sein Bild. Und dann haben wir uns ins Zelt zurückgezogen und allmählich wird es dann dunkel und wir wären fast weggeschlummert. Und dann haben wir das Rascheln hören. Wir nehmen eine Taschenlampe, leuchten raus und sehen in 20 Meter Entfernung, da steht keine Hyäne. Nein, da steht ein riesiger Elefant. Aber Tom aus Durban, der meint, kein Problem, ich schlag mal zwei Spaten aneinander. Die Elefanten hassen nämlich den Klang von Metall auf Metall, dann hauen die ab. Also er nimmt die Spaten, schlägt sie zusammen und der Elefant, der dreht sich um, der blickt in unsere Richtung und er muss wohl gedacht haben, ein denn er kam schnurstracks in unser Lager hineinmarschiert und dann ging die Panik richtig los. Er hat unser Frühstück erstmal mit einem großen Schluck verschwinden lassen, dann hat er die Kisten aufgebrochen, hat dann das Abendessen und das Mittagessen auch gefressen und dann war er nur noch zwei Meter von uns entfernt und da brach bei uns wirklich die Panik aus. Denn jeder wollte den Blitz zuerst haben. Später <lacht> haben wir später aber dann aber erfahren, es war ein, ein zahmer Elefant. Und wir haben es ja auch schon mal so gehört, dass es hier auch Elefanten gibt, die jetzt nicht wirklich zahm waren, aber an die Menschen gewöhnt waren und nicht gefährlich für sie wurden. Also nicht in dem Sinne, dass sie jemanden angegriffen haben, aber sie wurden am Ende dann unkontrollierbar und dieser Elefant auch, ne? weil er ist dann, er hat sich an die Menschen gewöhnt, hat den Respekt verloren vor den Menschen und fing dann an, in Zelte einzubrechen, die auseinanderzurupfen, um noch irgendwas für sich zu ergattern und selbst, als die Menschen drin geschlafen haben. Und den Ranger wurde es dann so gefährlich und unkontrollierbar, dass sie dann am Ende gezwungen waren, diesen Elefanten zu erschießen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass die Mensch-Tier-Beziehung erheblich aus dem Lot geraten war. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit diesen Tieren beschäftigt und habe dann auch viele Sachen dann entdeckt.
0: Und nach solchen Erlebnissen war es wahrscheinlich nicht so leicht, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dann nach der Rückkehr doch das Studium zu beginnen. Hast du das getan? Oder wie hast du nach der Rückkehr von diesen zweieinhalb Jahren deine Zukunft gesehen?
2: Also, als ich losgefahren bin, wusste ich nicht, was ich in meinem Leben will. Ich wusste, ich möchte mal etwas Besonderes erleben Und das war dann diese Reise. Ich wusste aber nicht, gefällt mir das so gut, dass ich dann zum ewigen Globentrotter werde oder will ich irgendwie was anderes machen, will ich irgendwie dann ein normales bürgerliches Leben anfangen. Ich hatte keine Ahnung und habe es einfach auf mich zukommen lassen, habe dann aber auf der Reise gemerkt, dass wenn ich, egal was es ist, wenn ich etwas zu lange mache, wird es zur Gewohnheit und dann kehrt Langeweile ein und das war auch beim Reisen. Da hatte ich ja schon erwähnt gehabt, dass dann irgendwo am Ende waren es dann die Trips nicht mehr so abenteuerlich wie am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, ich muss es unterbrechen. Und ich habe auf dieser Reise auch gemerkt, dass ich nicht ein ewiger Reisende werden will, weil es sind so viele Eindrücke und Erlebnisse, die gilt es auch zu verarbeiten. Und ich kann nicht nur sammeln, 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 dann platze ich irgendwann, sondern ich will auch damit was anfangen und ich möchte auch etwas lernen. Ich möchte von irgendetwas mehr Wissen als nur was Oberflächliches. Und das hat mich dann dazu geführt, Studium anzufangen. Obwohl ich nie als Ingenieur irgendwo gearbeitet habe, also ich habe jetzt Luftfahrt studiert, habe aber als Ingenieur nicht wirklich äh, irgendwo mal versucht, einen Job zu finden, weil das Reisen, die Fotografie und dann die Vorträge haben sich parallel zum Studium entwickelt, und ich wollte Vorträge halten, weil es mir genauso viel Freude macht, darüber zu berichten und darüber zu erzählen, wie Spaß macht, unterwegs zu sein. Und habe einmal gemerkt, wenn ich diese Vorträge professionell machen möchte, dann muss ich es hauptberuflich machen. Weil der Aufwand, der ist so immens, auch der Material- und Kosteneinsatz, man braucht ja auch eine große Produktionsanlage, mehrere Leinwände. Damals waren es viele verschiedene Diaprojektoren. mittlerweile sind es Beamer und Rechner, die leistungsfähig sein müssen, ne? Filmkameras, Drohnen und so weiter, das sind natürlich jetzt alles mit dazugekommen. Und das als Hobby nebenbei zu machen, das sah ich, ist... ist äh, nicht befriedigend für mich, ich könnte es dann nicht in der Qualität machen, wie ich es machen wollte und dann habe ich mir einfach ein Ziel gesetzt, ich versuche drei Jahre von Vorträgen zu leben, wenn es klappt, wunderbar, super, wenn es nicht klappt, habe ich mir am Ende keinen Vorwurf zu machen, dass ich es nicht versucht hätte und dann werde ich Ingenieur, aber ich habe niemals als Ingenieur irgendwo arbeiten müssen, nach drei Jahren ging es mir bei Weitem noch nicht gut und es war nicht einfach, aber es ging immer besser und ich habe es bis heute nie bereut.
0: Und bis heute bist du auch dem Thema Afrika treu geblieben. Aktuell bist du zum Beispiel mit einem Vortrag unterwegs zu Südafrika. Was macht denn für dich heute die Faszination Südafrikas aus?
2: Also Afrika, klar bin ich Afrika treu geblieben. Das ist für mich auch meine sozusagen erste große Liebe in Reisedestinationen. Und Afrika ist weiterhin ein Kontinent, der mich extrem begeistert und wahnsinnig viel Freude bereitet, dort unterwegs zu sein. Und Südafrika, das äh, ist gerade durch diese Elefantengeschichte bei mir hängen geblieben, weil ich dann durch Zufall, Botswana war ja Nachbarland zu Südafrika, ich bin nach, danach dann auch dann nach Südafrika gereist und bin dort dann auch ein paar Monate unterwegs gewesen und habe durch Zufall mitgekriegt, dass äh, die Elefanten in Südafrika eine große Rolle spielen, dass man überall auf ihre Spuren treffen kann, wenn nicht gar auf sie selber. Und es gab mir eine Möglichkeit, Südafrika anders kennenzulernen und begleitend zu den Elefanten zu bereisen. Und das war dann eine Idee, hatte ich dann mal Annette erzählt. Und dann meinte sie, Mensch, dann lass uns doch mal eine Reise unternehmen auf den Spuren dieser grauen Riesen und durch Südafrika fahren, weil sie war bis dahin noch nie in Afrika und ich dachte, das ist eigentlich eine tolle Idee. Und Südafrika ist auch ein tolles Land für einen Beginner für Afrika, wie es dann damals Annetta war, auch reinzukommen und reinzuschnuppern. Und so ist dann äh, diese Idee entsprungen, wo wir dann unsere erste gemeinsame lange Reise dann auch getätigt haben. Und seitdem sind wir auch Südafrika treu geblieben. Wir sind also gerade in diesem Sommer wieder in Südafrika unterwegs gewesen und haben einen Vortrag zusammengestellt, der jetzt auf den Spuren dieser grauen Riesen durch das Land führt. Ist aber nicht nur ein Vortrag über Elefanten. Wir zeigen eigentlich alles, von Erdmännchen über Löwen bis natürlich zum Elefanten. Der ist halt der rote Faden im Vortrag. Aber wir sind über die Elefanten auch zu den Buschmännern gelangt, die eigentlich San heißen. Also wir haben mit den San Zeit verbracht und konnten heute in ihre Kultur mit eintauchen. Wir sind in Homelands, in ehemaligen Homelands und in Townships unterwegs gewesen, haben Kontakt zu Weisen, wie auch Schwarzen Südafrikanern gehabt und äh, es ist einfach eine richtig tolle und runde Sache geworden mit der Basis des Elefantens, weil man wirklich die Spuren dieser Tiere überall finden kann, sei es jetzt im Krügerpark, wo sie ansässig sind oder im Ado Elephant Park, wo sie erst fast ausgerottet waren, heute zum Problem werden, weil es eine Überzüchtung gibt, bis hin zu Kapstadt, wo man keine lebendigen Elefanten finden kann, aber auf ihren Spuren wandeln kann und es sind nämlich die Autobahnen, die es aus dieser großen Metropole hinaus führen, die auf ehemaligen Elefantenpfaden errichtet worden sind.
0: Anetta, was waren für dich die ersten Eindrücke in Südafrika, als Dirk dich dort mit hingenommen hat?
1: Ja, Südafrika, das ist wirklich ein Einsteigerland äh, für Afrika. Ähm, wir waren, unsere Reise hat angefangen in Kapstadt und dann sind wir Gartenroute entlang äh, gefahren. Und ich war ein bisschen enttäuscht fast, weil ähm, das sehr europäisch wirkt. Also das ist wirklich hoch äh, modern entwickeltes Land, wo man alles das findet, wie überall, wie überall in Europa. Und dann sind wir weiter äh, in das Landesinneren äh, gereist. Und das war einfach ein wunderbares äh, Erlebnis äh, zu sehen, dass das wirklich äh, so viele unterschiedliche Facetten hat. Tatsächlich, also das ist hochmodernes Land, aber auch gleichzeitig sehr traditionell. Die Menschen sind unglaublich freundlich. Man fühlt sich wirklich willkommen. Das ist ein, ein Land, wo die ga ganze Welt drin ist, ähm, ein re richtiges Regenbogenland.
0: Und ein Einblick in diese traditionelle Seite Südafrikas habt ihr zum Beispiel bekommen, was du auch gerade, Dirk, schon angedeutet hast bei der Begegnung mit den Buschmännern, in Anführungszeichen, ich glaube in der Kalahari.
2: Den Sun, ja.
0: Ja, wa wie ja, war, war ist, diese Begegnung? Was also habt ihr ist, dort Also es waren
2: viele, weil, wie, wie er gesagt hat, Südafrika hat viele Facetten, der Süden und äh, Südwesten ist ähm, sehr europäisch, sehr entwickelt, sehr weiß, wenn man mal so in, in Hautfarbe spricht. Und je mehr man dann nordöstlich kommt, desto schwarzafrikanischer wird das Land und auch spannender und auch traditioneller. Und es gibt in Südafrika die sogenannten Homelands, die stammen aus der noch her, als die Apartheid-Regierung damals traditionelle Stammesgebiete als unabhängige Länder deklariert haben, wurde aber von keinem anderen Land als eigenständiges, unabhängiges Land anerkannt. Das war nur für Südafrika so, damit sie da halt die Schwarzen abschieben können, die sie jetzt in ihrer eigenen Umgebung nicht dulden wollten. Und äh, heute gibt es natürlich diese Homelands nicht mehr, die sind jetzt im Staat Südafrika aufgegangen, aber sie haben noch ihre Identität bewahrt und dort hat sich das schwarzafrikanische der traditionelle Leben noch richtig gut erhalten können. Einerseits sind es dann äh, die Sun, die in der Kalahari zu Hause sind, wo wir dann auch ein paar Tage verbringen konnten mit ihnen oder durften und bei ihnen eingeladen waren, dann direkt mit ihnen auch bei ihnen geschlafen und gewohnt haben. Wir waren aber auch an der Küste unterwegs, an der sogenannten Wild Coast. Das war früher das Homeland Transkai. Das gehört im Stamm der Kursas ab, mit ein Klicklaut, so werden die ausgesprochen. Der Klick war wahrscheinlich total falsch von mir, weil es gibt fünf Klicklaute bei, bei den Kursas und die Bushmen haben sogar sieben Klicklaute, aber da von den Kursas stammt auch Mandela ab. Und dort ist das Stammesleben noch richtig traditionell mit Rundhütten und mit Schamanen, den sogenannten Sangoma. Wir sind da in ein traditionelles Fest hineingeschlittert, wo eine Schamanin dann eingeführt worden ist in die Gesellschaft, ich war bei Jugendlichen zu Gast, die gerade ihre Beschneidung zelebriert haben. Das ist ein hohes spirituelle Phase in ihrem Leben, wo sie sich dann auch den ganzen Körper mit Lehm einschmieren. Also es waren sehr, sehr nahe Geschichten und auch sehr tiefe und berührende Geschichten, auch bei den Sann zu Gast zu sein, die leider Gottes ein Alkoholproblem haben, aber einige der Sann sind sich bewusst dieses Problems und sie haben mir dann auch erzählt und gezeigt, wo dieses Problem herstammt. Und da sind wir westlichen Mächte oder Weißen, in Südafrika dann, also die Weißen Südafrikaner nicht unschuldig dran, die den Alkohol mitgebracht haben zu den Sann und es ihnen gegeben haben, um sie dadurch zu manipulieren und gefügig zu machen. Und das Traurige war, dass es dann dazu geführt hat, dass viele alkoholabhängig wurden.
0: Du hast gerade die Rundhütten beschrieben, die Schamanen, die Beschneidung, die alten Traditionen. Wie findet denn grundsätzlich dort der Umgang statt mit der Moderne? Also das Spannungsverhältnis, was man ja bei vielen dieser Völker beobachtet, an bestimmten Traditionen natürlich festhalten zu wollen und gleichzeitig aber durchaus auch an den Annehmlichkeiten der Moderne profitieren und teilhaben zu möchten und damit oft auch automatisch ein Stück weit wieder aufzugeben von den Traditionen. Wie findet diese Entwicklung dort statt?
2: Das ist eine interessante und spannende Vermischung. Auf dem Lande sieht man das jetzt nicht so direkt, weil dort das Traditionelle doch noch recht stark vorhanden ist. Aber in den Städten sieht man dann die Vermischung, ne? weil dort findet das natürlich statt. Man bedient sich der der neuen Errungenschaften, der Mobiltelefone, der Computer, der Autos. Aber es wird immer noch die Tradition der Schamanen gewahrt. Also es gibt diese Sangoma, die auch in den Townships aktiv sind. Das sieht man nicht sofort. Das wird auch so ein bisschen heimlich vollzogen. Und die schwarze Gesellschaft hat auch Angst davor, dass man das abwertend betrachtet, dass man die dadurch als rückständig ansieht. Aber wenn man schaut und offen ist und den Leuten auch zu verstehen gibt, dass man da keine Ressentiments hat, sondern offen darüber eingestellt ist, dann öffnet sich einem das Bild. Und es ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und ich denke auch, das ist die Art und Weise, wie Afrika sich entwickeln muss. Es ist nicht so, dass Afrika der westlichen Welt nachzueifern hat, weder im Lebensstil noch in, in den Wertevorstellungen, sondern sie können sich mit den neuen Errungenschaften bedienen, aber sie sollten wirklich ihre eigene Identität mit einfließen lassen und ihren eigenen Weg
0: finden. Das sind also viele Eindrücke, viele Erfahrungen, viele Völker, dann das Spannungsverhältnis zwischen Moderne und Tradition was ihr dort äh, sammeln und erleben durftet. Würdet ihr denn sagen, dass es so etwas gibt wie eine afrikanische, eine südafrikanische Kultur oder Mentalität, eine Art und Weise zu denken und zu leben, die ihr kennengelernt habt oder ist das viel zu allgemein gedacht?
2: Ja, es ist schwierig. Es ist auch ein bisschen so hin und her gerissen, weil es gibt halt verschiedene Kommunen. Es gibt äh, die Weise Kommune, die sich eigentlich auch aufteilt in die holländisch abstammende Bevölkerung und britisch abstammende Bevölkerung. Dann gibt es die verschiedensten schwarzafrikanischen Stämme, die kulturell sich auch unterscheiden. Dann gibt es eine indische Kommune, eine Kommune von Malayen, die früher nach Südafrika gebracht worden sind durch die Kolonialherren, damit die auf den Feldern arbeiten, die auch vor Ort sind. Es gibt die sogenannten kalats zu deutsch also farbigen, die ähm, Mischlinge sind aus äh, diversen Gruppierungen zwischen Weißen und Schwarzen oder auch Malaien und, und Indern, die aber auch eine eigenständige Kommune ist, die auch ihrer eigenen kulturellen Eigenarten haben. Also es ist äh, ein kunterbunter Haufen, den auch Mandela betitelt hat mit einer Regenbogennation und ich finde, das trifft es sehr, sehr gut. Und es ist einfach diese Vielschichtigkeit, die Südafrika ausmacht und auch die Herausforderung ist, dass man Toleranz gegenseitig Übt. Und Da wird es dann natürlich schwierig, weil der Mensch an sich ist ja nicht so tolerant, auch nicht bei uns hier in, in Deutschland. Es gibt einige Tolerante, doch viele, die dann auch nicht sind oder einige, die es behaupten, sie sind, sind es dann aber doch nicht. Und das hat man in Südafrika natürlich genauso in allen Kopierungen. Aber Südafrika ähm, hat die Chance, ein Musterland in die Richtung zu werden, wenn sie es schaffen, auch die Toleranz, die gefördert wird und die angestrebt wird, großflächig
0: durchzusetzen. Und wie waren diesbezüglich die Entwicklungen in den letzten Jahren? Eher hoffnungsvoll oder gab es da zum Teil auch Rückschritte? Das ist
2: Ansichtssache, ne? da hat jeder so sein eigenes Bild darauf. Für die Leute, die, unter, die in Südafrika leben, für die einen hat sich es, gebessert, für die anderen hat es sich verschlechtert, je nachdem, aus welcher Situation man entsprungen ist. Die Leute, die in der Apartheid natürlich viel Vorzüge genossen haben, die sind der Meinung, es hat sich zum Negativen hingewandelt, weil sie nicht mehr die Vorzüge genießen. Andere, die jetzt neue Vorzüge genießen können, für die hat es natürlich positiv gewandelt. Ich jetzt als Außenstehender sehe natürlich eine Herausforderung für dieses Land. Es ist immer schwierig, es allen Leuten gerecht zu machen. Das wird, wird nicht passieren, kann auch gar nicht. Aber äh, es hat schon gute Tendenzen, wenn ich auch andere afrikanische Länder im Vergleich sehe, hat es Südafrika bisher doch um einiges besser geschafft, die Nation eher noch zusammenzuhalten, als auseinanderdriften zu lassen. Obwohl die Gefahr auch da ist, dass es passiert. Aber in den großen Städten kann ich als Außensteher wohlgemerkt schon ein größeres Zusammenwachsen erkennen. Gerade die jüngeren Generationen, die jetzt nach der Apartheid geboren wurden, die gehen mit ganz anderen Augen ran. Und ich sehe, dass jetzt auch Weiße und Schwarze sich mehr und mehr auf Augenhöhe begegnen und nicht aufeinander herabschauen, wie es früher oft der Fall war. Also es, zuerst haben die Weißen auf die Schwarzen heruntergesehen, dann, als dann die Unabhängigkeit kam, haben dann die erfolgreichen Schwarzen und äh, Regierungsbeamte dann auf die Weißen her herabgesehen. Mittlerweile ist aber da in, in diesen Bereichen und auch in der Jugend vorwiegend, was ich sehr, sehr wichtig finde, doch ein Augenhöhe, sich betrachtend mehr und mehr zu erleben und festzustellen. Allerdings in den Städten auf dem Lande ist es immer noch ein bisschen konservativer, aber das überrascht mich nicht, das ist in unseren Ländern auch der Fall und ein Trend der beginnt meistens immer in der Stadt und breitet sich dann aus, aber der Schritt ist getan. Und da sehe ich Potenzial, da sehe ich was Positives und da habe ich auch Hoffnung für die Zukunft.
0: Ich würde gerne noch auf ein paar spannende Bekanntschaften eingehen, die ihr unterwegs in Südafrika gemacht habt. Zum Beispiel habt ihr dort ja einen Mann kennengelernt, den ihr mit dem Spitznamen der Elefantenflüsterer versehen habt. Was war das für ein Mann oder was ist das für ein Mann?
1: Ja, der Elefantenflüsterer, der Rory. Ähm, das ist ein Flüchtling aus Simbabwe, der von seinem Präsidenten Mugabe äh, flüchten müsste. Äh, Sein weißer Mann, äh, den der zu Hause in Südafrika gefunden hat. Der absolut besondere Beziehung zu Elefanten hat. Er kennt sich wie kein anderer aus, äh, kann sie verstehen, kann sie ähm, spüren. Und ähm, das Resultat ist, dass er aus den Elefanten, die vielleicht Probleme bereiten, die tatsächlich, äh, so wie Dirk äh, am Anfang äh, gesprochen hat, äh, sich an die Menschen gewöhnt haben, Respekt verloren haben, der kann aus diesen Elefanten äh, wirklich friedliche Elefanten machen. Also der kann, der kann sie wirklich äh, beruhigen und äh, auf so in Einführungszeichen guten Weg bringen. Das ist eine Gabe, die äh, wirklich unglaublich äh, ist und es war unglaublich zu beobachten, ähm, wie das sich entwickelt hat und äh, wie er mit den Elefanten zusammen unterwegs war, äh, was für eine Bezugsperson äh, für, für die Elefanten war. Das war sehr, sehr emotional. Äh, da Die Elefanten haben ihm definitiv die Muttertier gesehen. Also das Haben wir wirklich vertraut? Absolut.
0: Und Wie viel Zeit habt ihr mit ihm verbracht?
2: Mit, äh, mit Rory haben wir schon einige Zeit verbracht, ne, um da auch einzutauchen. Ich kann es gar nicht zusammenzählen, weil wir ja öfters in Südafrika unterwegs waren. Es waren insgesamt vier Reisen, die wir für diese Geschichte unternommen haben, für diese Spurensuche. Ähm, insgesamt waren es acht, achteinhalb Monate. Und wie viel Zeit jetzt an Tagen, keine Ahnung, weil wir immer wieder bei jeder Reise fahren wir zu ihm
0: und besuchen ihn. Also ihr wart jetzt nicht nur einen Tag dort und habt sozusagen dort Station gemacht, sondern ihr konntet wirklich auch die sich verändernden Beziehungen zwischen ihm und den Elefanten miterleben. Ihr ja. konntet wirklich seine Arbeit beobachten.
2: Absolut, ja. Und deswegen ist da auch die Begeisterung, da bei uns so der Respekt, ne, weil er weiß wirklich ganz genau, was die Elefanten benötigen, damit sie ruhig und ausgeglichen werden. Also sie brauchen eine, eine, eine tägliche Routine, das ist ganz wichtig, dass sie ruhiger werden. Sie brauchen einen sicheren Schlafplatz, äh, genügend Futter und das Wichtigste ist die Bezugsperson, weil Elefanten sind eigentlich Herdentiere und sie verbringen fast das ganze Leben miteinander. Das sind etliche Jahrzehnte und sie kennen sich gegenseitig. Sie verlassen sich gegenseitig aufeinander. Elefanten haben auch die Gabe, den den Tod zu begreifen. Es wurden Elefanten beobachtet, die an Kadavern vorbeikamen und haben auf einmal festgestellt, dass es ein Elefant aus ihrer Herde. Sie haben Trauer gezeigt, sie waren aufgeregt, haben trompetet, haben Erde genommen, Erde genommen und äh, über die Kadaver gestreut. Sind paar mal im Kreis herumgelaufen und sind dann wieder weitergezogen. Und wenn man die Elefanten erlebt und an der Wasserstelle, wenn sich teilweise Gruppen treffen, ich habe auch bei meiner Afrika-Durchquerung mal auf dem Baum gesessen, an einem Flussufer und unter mir haben sich dann zwei Elefantenherden getroffen und der eine kam angerannt und hat kompetet, der andere hat ihn erkannt, sie sind gekommen, haben sich mit den Rüsseln umschlungen, wie sich Menschen umarmen würden, haben sich quasi liebkost. Das sind dann schon berührende, Momente, aber das sind dann Tiere, die sich wirklich sehr gut kennen. Und genau das war dann Rory für diese Problemelefanten, weil er ist jeden Tag mit ihnen unterwegs führt sie jeden Abend persönlich dann zum Schlammbaden und dass auch ihre, dass da ihre Routine durchgesetzt wird und dadurch hat er diese Tiere extrem im Griff, aber im Positiven, ne, weil sie sind dann ruhig und ausgeglichen, werden zu keiner Bedrohung der Menschen mehr und äh, ein Elefant, ein besonderer Elefant, der war eine richtige Plage, der ist in Häuser eingedrungen, hat die Küchen teilweise zerstört, hat sogar mal ein Auto umgeschmissen, um noch an eine Kiste Orangen zu kommen, hat dann hat ihn Rory aufgenommen in sein Projekt und äh, hat Kontakt mit ihm gefunden. Und dann wurde dieser Elefant eifersüchtig auf sein Mobiltelefon. Und Rory hat schon drei Mobiltelefone verloren, weil der Elefant ist immer irgendwie dann geklaut hat und dann an die Wand geschmissen hatte. Man war ganz vorsichtig, das Mobiltelefon zu schützen oder nicht unbedingt in der Anwesenheit des Elefants dann zu telefonieren, aber äh, durch, durch seinen Zutun und durch seinen Kontakt mit dem Elefant ist er richtig ruhig geworden und ist äh, absolut friedlich. Wird hier und da dann oftmals auch von Filmteams dann ausgeborgt, die dann was drehen wollen, weil der Elefant dann auch gut mitspielt. Und so konnte er ihm das Leben retten, weil gerade als er angefangen hat, alles zu zerstören, da waren die Ranger dabei, ihn jetzt abzuschießen, weil ihm das einfach zu, zu schwierig, zu unkontrollierbar wurde. Ne? Und so konnte Roy ihm das Leben retten.
0: Eine andere Bekanntschaft von euch ist Howard Blade. Was macht diese Persönlichkeit denn interessant?
2: Howard habe ich eigentlich vor Rory kennengelernt und äh, Howard, er ist Mitbegründer dieses äh, Projektes für diese Elefanten, für diese Problemelefanten und hat dann im Prinzip mit äh, Rory zusammen dieses, äh, dieses Schutzprojekt ins Leben gerufen, wobei Rory, äh, die Hauptperson, spielt in Form der Kontakt zu den Elefanten und Howard ist äh, das Management dahinter. Aber Howard ist ein, ein ganz, ganz faszinierender Mensch und äh, natürlich in, in Südafrika geboren, aufgewachsen und das ist also ein Inbegriff eines Südafrikaners für mich. Ne? Also er ist so ein Safari-Held, er ist unterwegs, hat ein eigenes Land und eigene Lodge am Grenze zum Krügerpark. Es gibt keine Zäune zwischen seinem Land und im Krügerpark, sodass die Tiere frei sich umher bewegen können und auch austauschen können. Und äh, wir sind immer wieder mit ihm unterwegs. Wir haben so viel Zeit mit ihm verbracht, weil er ist faszinierend. Er kennt die, die Verhaltensweisen der Tiere so genau und weiß ganz genau, wie man sich wo bewegen oder nähern kann zu den einzelnen Tierarten, dass man die Tiere aus nächster Nähe erleben kann. Und äh, auch mit den Elefanten, wir sind einmal gewandert, Einfach in, in, im Krügerpark. Und plötzlich trafen wir auf einen Elefanten. Und der war genauso überrascht, uns zu sehen, wie wir ihn. Und dann ist er erschrocken, weil da stand eine Gruppe von Menschen. Der hat angefangen, hier mit den Ohren zu wackeln und mit, äh, mit, äh, mit den dann zu trompeten. Und, und Howard hat, hat aber nicht die Nerven verloren. Er ist nicht abgehauen, hat nicht laut geschrien, sondern ist einfach stehen geblieben und hat mit einer tiefen Stimme auf ihn eingesprochen. Good boy, good boy, no problem, »How was your day?« Und hat einfach monoton und mit einer tiefen Stimme gesprochen, dass der sich dann am Ende beruhigt hat. Und später hat er uns dann erzählt, Elefanten haben die Gabe, Infraschall zu hören. Das ist eine ganz tiefe Frequenz, die wir Menschen mit den Ohren nicht mehr wahrnehmen können. Aber die Elefanten können hören, und es auch spüren wohl durch den Boden, wo sie ganz sensibel das wahrnehmen können, weil man früher mitgekriegt hat, dass Elefanten auf einmal was Sachen wussten, die sie gar nicht wissen konnten, wenn man irgendwo, wenn Jäger unterwegs waren und haben irgendwo welche Tiere geschossen. Und man hat später Elefanten zwei, drei Kilometer entfernt getroffen, die sind auf einmal extrem aggressiv geworden gegen diese Gruppe und keiner wusste, warum werden sie auf einmal so aggressiv ihnen gegenüber. Sie, irgendwie müssen sie die Nachricht erhalten haben, dass da Leute unterwegs sind, die die Elefanten schießen. Und man vermutet, das kam durch diesen Infraschall. Und äh, deswegen bedient er sich dann auch dieser tiefen Wellen, dieser tiefen Stimme, dieser ruhigen Phase, um die Tiere darauf, oder damit dann äh, zu beruhigen. Und das war unglaublich zu sehen, dass das äh, funktioniert hat.
1: Howard ist ein Mensch, der eine sehr große Leidenschaft äh, über sein Land und über die Natur hat äh, und unglaubliches Wissen. Äh, ich als Afrika-Neuling, äh, wir waren mit ihm unterwegs und ich habe mir getraut, äh, zu Fuß mit Howard unterwegs zu sein, zu wilden Tieren zu Fuß äh, mich anzunähern. Ähm, ich habe dabei gefilmt, irgendwann habe ich die Kamera runter und habe hab ich gesehen, äh, ich bin ein paar hundert Meter entfernt von Büffeln. Quatsch, äh, keine 100 Meter, wir waren 10 Meter entfernt, sehr, sehr nah. Und die gucken mich an, das, ja, das war einfach immer ein Vertrauen da, weil sein Wissen, seine Leidenschaft, das war da und man konnte das spüren und man wusste ganz genau, der weiß, was er macht, das erlebt das, man ist sicher.
0: Ihr seid jetzt also seit Jahren immer wieder in Südafrika unterwegs und seit vielen Jahren auch in vielen anderen Ländern der Welt unterwegs. Lässt sich das in euren Worten irgendwie sagen, inwiefern euch das jahrelange Reisen verändert hat und welchen Einfluss es auf euch ausübt, vielleicht auch auf euren Alltag
1: ausübt? Man lernt gewisse Flexibilität. Man lernt, dass man eigentlich nichts vorhersehen kann, dass man hier und jetzt reagieren muss, deswegen zu viel Planung ist auch eigentlich überflüssig. Man lernt sehr viel über sich selbst und übereinander und man wird in Toleranz geübt.
2: Dem kann ich ja nur beipflichten. Also mich hält das Reisen wach, kulturell, in Richtung auch von der Toleranz wird man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, weil was heißt Toleranz am Ende? Toleranz heißt ja nicht nur, dass ich andere Leute leben lasse, wie sie leben, sondern ich muss es auch wirklich tolerieren, auch wenn es mir nicht gefällt. Und es gibt schon teilweise Punkte, die sind so anders, dass ich denke, gut, das muss ich jetzt tolerieren, auch wenn es mir nicht gefällt, ist es nicht meins, aber so ist es. Das ist ein Punkt und das andere ist, es hält mich, ich glaube, auch jung weil es mich agil hält, auch geistig immer wieder herausfordert und damit fit hält.
0: Man muss also hin und wieder Momente akzeptieren, wo einem was nicht gefällt, Toleranz trainieren. Kennt ihr auch sowas wie Reisemüdigkeit, weil das ja auch auf die Dauer durchaus anstrengend sein kann, wenn man immer wieder mit diesen kleinen und auch größeren Herausforderungen oder auch Entbehrungen konfrontiert wird?
1: Ja, natürlich. Reisemüdigkeit gehört auch dazu. Das, das gehört zum Leben. Das gehört zum Leben genauso wie äh, Reisefreude und äh, Reiseerfüllung. Ähm, Reisemüdigkeit ist bei jeder Reise dabei. Äh, man muss das auch akzeptieren. Generell beim Reisen. Man muss alle Vorurteile fallen lassen. Das ist es, glaube ich. Äh, das äh, bringt einem weiter. Und nur so kann man wirklich reisen, lange reisen. Man muss akzeptieren, das einfach annehmen, die Sachen passieren so, wie sie passieren, man hat oft keinen Einfluss drauf. Man muss versuchen, das zu genießen, aber wenn man das nicht genießt, muss man das auch anerkennen und sagen, okay, heute war nicht so ein toller Tag, äh, wir machen weiter.
2: Nun, ich äh, möchte hier auch mit einem Vorurteil uns gegenüber ein bisschen aufräumen, weil wir müssen aufpassen, Reisen bedeutet für uns nicht Urlaub. Das ist Also man darf es nicht verwechseln mit Ferien und Erholung und Urlaubreisen ist für uns eine aktive, aber ganz faszinierende Form unseres Lebens. Und natürlich, wie Annette auch gesagt hat, kommt eine gewisse Müdigkeit mal auf. Die habe ich ja schon erklärt, als ich diese zweieinhalb Jahre in Afrika unterwegs war. Wenn es dann irgendwann zur Gewohnheit wird und der Esprit, das Feuer, langsam erlischt, dann ist es Zeit, was zu verändern, wieder was anderes zu machen und daher schätze ich unser Leben doch sehr, weil wir eine große Abwechslung haben. Wir sind unterwegs, reisen, machen die Fotografien, kommen nach Hause, sind dann eigentlich urlaubsreif, aber Urlaub, glaube ich, haben wir das letzte Mal vor sechs Jahren gemacht, Es waren zwei Wochen in Mallorca und da lagen wir auch nicht am Strand, sondern sind dann unterwegs gewesen, haben zum Spaß fotografiert, war aber eine ganz tolle Zeit, haben uns da auch wirklich erholt. Aber ansonsten sind wir am Reisen, dann kommen wir nach Hause, müssen Bilder sichten, dann packen wir oftmals die Sachen, dann fahren wir auf Vortragstournee, dann sind wir wieder zu Hause und müssen irgendwie Akquise betreiben, wieder die nächste Saison vorplanen, dann die Bilder bearbeiten, dann ist irgendwann mal die Phase dran, um den Vortrag auszuarbeiten und zusammenzustellen. Und das ist eine sehr, sehr stressige Zeit und arbeitsintensiv. Da sind wir dann zwei, drei Monate beide zusammen für 16 Stunden am Tag im Schnitt. Nicht, nicht ansprechbar, weil wir voll drauf konzentriert sind, machen auch nichts anderes und äh, haben auch kein Wochenende, keinen freien Tag, geht also wirklich richtig durch. Wir haben es mal zusammengerechnet, ähm, es wären, wenn es jetzt eine Person machen würde, acht Stunden am Tag mit ähm, Samstag, Sonntag dabei, wäre das die Arbeit von acht Monaten, die wir jetzt in drei Monate quasi hineinpacken, um so einen Vortrag entstehen zu lassen. Und dann war das eine intensive Zeit, die total Spaß gemacht hat, aber auch stressig war und ermüdend war. Und dann geht es dann wieder weiter zum nächsten Vorträge und dann wieder reisen. Also es geht hin und her.
1: Und wir haben auch das Glück, dass äh, wir wirklich in der ganzen Welt unterwegs sind. Ähm, auch reisetechnisch. Wir wechseln. vom Wir haben Vorträge über Südafrika, über Island, über Thailand das Neueste. Wir haben schon nächste Pläne. Das wird dann Australien. Von daher, Fantasie, keine Grenzen gesetzt.
0: Toll. Dann kommen wir jetzt abschließend zum schwierigen Teil, nämlich zu den Halbsätzen. Ich gebe einen Halbsatz vor und ihr schaut, ob euch etwas dazu einfällt. Kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher. Das Schönste an unserem Beruf ist? Die Abwechslung
2: und etwas zu machen, was nicht monoton ist und uns immer wieder vor neuen Herausforderungen stellt.
0: Wenn wir nicht reisen könnten, würden wir? Verzweifeln.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, wir würden uns irgendwie neu erfinden.
0: Ein Klischee über Südafrika, das wahr ist, ist? Dass es eine Regenbogennation ist. Eine häufige falsche Vorstellung über Südafrika ist?
2: Dass man gleich nach Ankunft überfallen und ausgeraubt wird. Oder dass man überhaupt großen Gefahren in Südafrika ausgesetzt ist. Das wird sehr übertrieben wahrgenommen oder auch dargestellt. Es ist natürlich kein ungefährliches Reiseland, aber bei Weitem nicht so problematisch, wie man immer denkt. Wir waren achteinhalb Monate jetzt in Südafrika unterwegs mit sehr sichtbarer Fotoausrüstung und haben nicht ein einziges Mal eine prekäre
0: Situation erlebt.
1: Man muss aber dazu sagen, gewisse Sicherheitsvorkehrungen muss man natürlich äh, vornehmen, genauso wie in jedem anderen Land.
0: Ein Moment auf unseren Reisen durch Südafrika, der uns besonders bewegt hat, war?
2: Ach, also jetzt, wenn wir nachdenken, es gibt so viele Punkte. Ne? Es gibt, ähm, Ich kann da wirklich ganz schlecht einen Punkt hervorheben, weil es würde die anderen, die wir erlebt haben, ungerechterweise reduzieren, was es nicht der Fall ist. Wir haben tolle Geschichten mit den Menschen erlebt. Ich habe es angesprochen, beim St. Guma Fest vor Ort gewesen zu sein, eingeladen worden zu sein, bei den Sannen oder auch bei den Jugendlichen, die ihre Beschneidungszeremonie gerade vollzogen haben. Aber eine Sache war vielleicht doch außergewöhnlich, als wir versucht haben, springende Wale zu fotografieren. In Afrika sind es die Buckelwale, die auf dem Weg Richtung Antarktis an der Küste vorbeischauen und die haben die Eigenart an sich, aus dem Wasser zu springen. Und das ist sehr, sehr schwierig, das zu fotografieren. Man muss wirklich Glück haben. Sie müssen erstmal springen. Da muss man auch wissen, wo kommen sie aus dem Wasser raus oder es quasi vermuten. Und wir sind öfters rausgefahren, haben versucht, die Wale zu fotografieren, aber die waren nie da. Und wenn, dann was. Eigentlich waren sie nie da. Und dann sind wir einmal rausgefahren und wurden auch gleich enttäuscht. Und unser Gastgeber meinte, auch keine konnte gar nicht davon träumen, heute springende Wale zu fotografieren. Das Meer ist viel zu ruhig. Und die Wale, die lieben die raue See. Und wir sind dann trotzdem rausgefahren und wir konnten von Weitem schon sehen, dass sich da draußen wirklich was Magisches ereignet hat. Und als wir dann da ankamen, ja, da kam kein Wal aus dem Wasser gesprungen, sondern zwei Stück, zwei zusammen, nebeneinander, wie synchron schwimmen und ganz dicht an unserem Boot, dass uns wirklich einzigartige Aufnahmen gelangen. Und aus fotografischer Sicht her... Und auch vom Erlebnis her war das etwas Unglaubliches. Es war, es war mehr als ein Sechser im Lotto, ne? weil ich habe kein Bild bisher gesehen, was zwei springende Wale gleichzeitig zeigt, auch in dieser Form. Und auch unser Gastgeber, der war total entsetzt, dass ich das überhaupt nicht wertschätzen konnte mit irgendwelchen Worten, weil ich einfach nur da saß und geguckt habe und fotografiert hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich ich wusste schon, was das war, und was es bedeutet hatte, aber... Ich war einfach benebelt. Ich war einfach so weg davon, dass, dass, dass wir dieses Glück gehabt hatten, das so zu sehen, so zu erleben und auch so fotografiert zu kriegen.
0: Dann jetzt zum Schluss die Assoziation. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und ihr sagt das dazu, was euch dazu in den Sinn kommt. Erdmännchenkolonie. Einer der
2: berührendsten Tiererlebnisse, die ich gesammelt hatte, weil ich das Glück hatte mit einem erdmännchen Erdmännchenfreak unterwegs sein zu können. Und er hat Erdmännchen, die eigentlich sehr scheue Tiere sind, die den ganzen Tag unter dem Bau bleiben, wenn sie etwas sehen, was sie nicht kennen, an sich gewöhnt. Und so war es dann möglich, mit ihm und den Erdmännchen unterwegs sein zu können. Also er hat sie nicht dressiert, sie nicht irgendwie gezähmt, sondern sie waren unberührt. Er hat sie nur an seine Anwesenheit gewöhnt. Und so konnten wir wirklich mit den Erdmännchen unterwegs sein, sie auf Augenhöhe, auf einer täglichen Mission begleiten sie zu fotografieren und auch auch filmen durften wir. Das hat er uns damals exquisit erlaubt gehabt. Das hat er sonst nur der BBC gewährt. Und das waren wirklich Erlebnisse, die so ein bisschen auch in die Haut gingen, weil wir so hautnah an den Tieren dran waren und mit ihnen unterwegs waren.
0: Der König der Wender.
2: Auch eine sehr spannende Begegnung, wo ich oder wo wir das Glück hatten, mal einen ganzen Tag mit einem afrikanischen König unterwegs sein zu dürfen. Und äh, der auch wunderschön am Klischeebild oder unser Klischeebild entzaubert hat. Auf die Frage hin, wo ist denn deine Krone? Da hat er nur geschmunzelt und meinte, das ist so ein weißes Ding, wir brauchen keine Krone. Und er war ein ganz normaler Mensch, der im Anzug dann unterwegs war. Er war auch... Ähm, Regierungsmitglied, Mitglied der ANC, der Regierungspartei. Er war Verkehrsminister in der großen nördlichen Provinz von Limpopo, auch Oberbefehlshaber der Streitmächte in der Grenzregion zu Zimbabwe, also wirklich ein mächtiger Mann, war aber ganz menschlich und down to earth, hat uns alles erklärt und mitgenommen zu einer Messe in der Kirche, zu einer Hochzeit und am Abend äh, durften wir ihn dann auch begleiten, als dann im königlichen Gral ein ganzes Dorf sich versammelt hatte, um ihn mit Tänzen zu ehren. Und natürlich mussten wir mit ihm standesgemäß stark verspätet eintreffen, denn die Wichtigkeit die Position eines afrikanischen Führers wird daran gemessen, wie lange die Menschen auf sich warten lässt und als er dann endlich eintraf, konnte er dann das Fest beginnen.
0: Landschaftspornos.
2: Das ist ja, das ist ein böses geprägtes Wort, was bei uns in der Multivisionsszene benutzt wird für Vorträge, die fast nur Landschaft beinhalten, aber keine Geschichten bieten und das ist ein Ziel, das wir nicht anstreben. Wir möchten natürlich schöne Landschaften zeigen. Das ist auch unser Schwerpunkt und wo wir auch uns viel Mühe geben und viel Freude dran haben an der Landschaftsfotografie. Aber nicht nur, sondern Sie können auch ganz viele andere Sachen dazu. Und ganz wichtig sind die Begegnung mit den Menschen und auch Menschen zu porträtieren und porträtieren. Das heißt für uns nicht nur das Gesicht eines Menschen abzulichten und es zu zeigen, sondern ihn zu fotografieren in seiner Umgebung in seiner Umwelt in seinem Zuhause bei seiner Arbeit um ihn einfach in seinem Leben darzustellen ihn einfach wirklich zu porträtieren
1: Nilpferd Jessica Jessica äh, Tochter von Sherlyn Tony kurioserweise ähm, haben die zwei tatsächlich Jessica denn das Nilpferd äh, gefunden als sie ein paar Stunden alt war und tatsächlich bei sich zu Hause mit einer Flasche großgezogen. Wie eigene Tochter. Die betrachten Jessica auch. Sie, Jessica ist ihre Tochter. Jessica hat eine besondere, besonders friedliche Ausstrahlung. Sie lebt in diesem Areal, wo Tony und Shirley wohnen. Sie ist ihre Tochter. Sie ist aber gleichzeitig ein wildes Tier. Und man muss wissen, dass Nilpferde zu gefährlichsten Tieren Afrikas gehören. Deswegen ist das eine sehr besondere Beziehung.
0: Und wie lebt dieses Nilpferd dort heute? Ich nehme mir an, das ist mittlerweile so gut wie ausgewachsen oder es ist ausgewachsen. Lebt das in einem 500 Meter entfernten Fluss oder in einem Gehege oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Jessica ist in einem Haus groß geworden von Shirley und Tony und sie nutzt das Haus auch weiterhin. Also sie geht gerne mal fernsehen. Ist allerdings ein bisschen schwerer geworden. Sie ist ausgewachsen, bringt so gute zwei Tonnen auf die Waage und nachdem sie dann ja, das äh, dritte Sofa in einem, naja, nicht mehr vernünftigen Zustand hinterlassen hat, sah sich dann auch Toni gezwungen, da jetzt endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen und eine schwere Eisentür einzubauen. Und als Entschädigung hatte er aber dann ein Zimmer angebaut. Da kam dann ein stabiles Bett rein, ein Fernseher und auch eine Stereoanlage, weil K liebt klassische Musik. Dazu muss man jetzt aber sagen, Nilpferde sind ähnlich wie der Elefanten, auf äh, Infraschall sensibilisiert. Und äh, klassische Musik hat tiefe Töne. Und diese tiefen Töne beruhigt Jessica. Ne? Deswegen steht sie auf klassische Musik.
1: Jessica ist aber auf keine Weise eingesperrt. Äh, sie kann sich frei bewegen, wo sie will. Die ist, sie ist kein Haustier, sie ist ein absolut wildes Tier und äh, kann sich frei bewegen.
2: Sie kann beispielsweise in den Krügerpark Park wenn sie möchte, weil ein Fluss, der führt direkt von ihrem Haus oder dem Haus von Shirley und Tony in den Krügerpark hinein, ungehindert, es gibt keine Zäune. Die meiste Zeit ist sie aber natürlich in dem Pool vor dem Haus, wo sie großgezogen wurde. Aber da sie eine junge Dame ist, erhält sie jetzt auch regelmäßigen Herrenbesuch. Und der kommt aus dem Krügerpark. Und deswegen war es für uns auch ganz wesentlich, dass wir in einem Baumhaus genächtigt haben, dass wir nicht Gefahr laufen, beim abendlichen Herrenbesuch jetzt mit unangenehmen Gästen konfrontiert zu werden.
0: Auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte mit Jessica.
2: Ich glaube, es ist eine Geschichte, die kann nur in Südafrika passieren, weil solche Sachen habe ich äh, in der Art und Weise so abgefahren in, in keinem anderen afrikanischen Land erlebt, auch nicht in Tansania oder in Kenia, wo man sich so vielleicht sowas auch äh, sich vorstellen könnte. Das ist also wieder wie, wie Grant, der Erdmännchenmann, oder Tony und Shirley, die, die Jessica hoch gepäppelt haben, ne? als, als Kleinkind, als Baby auf dem Schoß sitzen mit einer Nuckelflasche ne? oder auch äh, Rory, der Elefantenflüsterer, das sind wirklich Geschichten, die,
0: die schreibt nur Südafrika. Dann der letzte Begriff, Heimkehr. Wie ist es für euch, nach einer längeren Reise wieder zu Hause anzukommen? Braucht ihr da zum Beispiel eine Eingewöhnungszeit, den Kulturschock? Na, ein eine
2: Eingewöhnungszeit wäre schön, die haben wir aber nicht. Das ist, weil dann steht so viel Arbeit an, dass einen das tägliche Leben, das bei uns ja nicht so normalisiert ist, aber gleich wieder einfängt. Ne? Man hat Post zu beantworten, E-Mails zu, zu beantworten, Sachen rauszuschicken. Und dann kommen wir erst peu à peu dazu, die Erlebnisse zu verarbeiten. Ne? Und hauptsächlich passiert es dann durch das Ausarbeiten, der Schauen. Und durch das Halten der Vorträge, ne, dass dann diese Erlebnisse nochmal zu Bewusstsein kommen, dann aufgearbeitet werden, verarbeitet werden und auch lange am Leben bleiben. Das ist das Schöne, dass äh, die Reisen, auch wenn sie teilweise länger zurückliegen, durch diese Erzählungen immer noch ganz präsent in Erinnerung sind, als sei es gestern gewesen.
1: Heimkehr bedeutet aber auch, unsere Freunde wiederzusehen, äh, uns wieder in Alltag ein bisschen einzutauchen auch wenn es auch Stress bedeutet, Arbeitsstress
0: Dann danke ich euch, das war wieder sehr interessant, wo unsere Zuhörer mehr über euch erfahren können, das haben wir beim letzten Mal schon verraten, nämlich auf eurer Website vor allem www.dirk-bleier.de die einen Besuch auf jeden Fall lohnt und natürlich bei einem eurer vielen Vorträge, die ihr jedes Jahr haltet was steht denn als nächstes an? Ihr habt vorhin schon angedeutet, dass ihr Australien als neues Projekt auf der oder vor der Flinte habt. Wann kann man denn ungefähr da mit einem Ergebnis rechnen?
2: Prinzipiell brauchen wir für einen Vortrag sechs bis sieben Monate vor Ort an Reisezeit, Dass wir richtig schöne Bilder kriegen, das Licht können wir nicht erzwingen, auch gute Geschichten erleben, auch Menschen kennenlernen. Das ist vorher nicht geplant, das passiert dann einfach unterwegs. Und das passiert dann nur dadurch, indem man halt lange in den einzelnen Ländern vor Ort ist. Und deswegen geplant haben wir, wenn alles gut läuft, vielleicht mit einer Premiere des Australien-Vortrags dann im Herbst 2020. Kann sich aber auch nach hinten verschieben. Jetzt sind wir erstmal dabei, unseren neuen Vortrag auch zu zeigen. Und das ist über Thailand, das ist ein Land, das wir auch, oh Gott, schon seit etlichen Jahren bereisen und endlich es geschafft haben, darüber mal einen Vortrag zusammenzustellen. Und das ist jetzt das, das Nächste. Aber es geht halt Hand in Hand, wie heißt es so schön, beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und bei uns nach der Premiere ist vor der Premiere.
1: Langweilig wird uns nicht.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
2: Danke und auf vier. Dir vielen
0: Dank. Lieben Dank. Das waren Dirk und Anetta Bleier zum Zweiten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Auf weltwach.de gibt es in den Shownotes zu dieser Folge einige tolle Südafrika-Fotos von den beiden, darunter als besonderes Special ein Foto von Jessica dem Nilpferd. Wen würdest du denn gerne mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören? Melde dich bei uns, sag uns Bescheid und wir werden versuchen, es zu realisieren. Um keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und wenn du noch ein bisschen Zeit übrig hast, wäre es super nett, wenn du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen Dank und bis bald.